1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco aqui nessa semana que se refere ao dia 29 de maio ao dia 2 de junho, semana então de transição de mês. Que bom tê-lo aqui na nossa reunião de guidance, temos muitos assuntos importantes para falar e eu quero começar com o nosso relatório Focus da semana passada, que conforme nós tínhamos antecipado, eu como informante iria revisar IPCA para baixo e PIB para cima. E foi isso que a média dos colegas que lá participam assim fizeram. O IPCA caiu bem, caiu de 6,03 para 5,80, então uma queda aí de 0,23 pontos percentuais e o PIB subiu de 1,02 para 1,2. Eu fui até mais generoso, tá? Eu a minha projeção era 1,30, conforme falamos na semana passada. Então, tudo isso por conta de melhores resultados no setor de serviços e uma leitura mais benigna da inflação. Que, por sinal, se repetiu nessa semana, mas eu não vou fazer revisão. Já fiz e não, não acho que o IPCA 15, embora tenha sido um resultado super benigno, não é algo que vá fazer eu mudar a minha projeção. O resultado médio esperado pelo mercado era de uma alta de 0,64% na leitura do IPCA 15 do mês de maio. Acontece que o resultado ele veio mais baixo, ele veio 0,51 e como nós tínhamos tido um resultado de 0,57 no mês anterior, que se esperava portanto uma reaceleração do IPCA 15 nesse mês, que não veio, veio uma nova desaceleração, caiu de 0,57 para 0,51 e essa medida de elevação ela estava bastante calcada. No reajuste dos medicamentos Que não decepcionou, veio bastante forte Só que outros grupos compensaram Crescendo bem menos E é bem verdade que o nosso setor, o setor de alimentos Ele contribuiu positivamente Para uma elevação, subiu 0,94 Na leitura é, Bom, nós já tínhamos falado aqui Em reuniões anteriores Não vou lembrar exatamente qual semana que foi é, mas nós já dedicamos uma boa parte de uma reunião para falar olha, a inflação dos alimentos vai voltar, é uma questão de tempo porque esses gastos todos que estão sendo feitos, isso vai chegar nos alimentos mas eu vou falar disso um pouco mais para frente o fato é que nós não revisamos para baixo o IPCA para o final de 2023 e nem tampouco para o final de 2024 em virtude dessa leitura benigna, positiva do IPCA 15 para 2024, o IPCA caiu um pouquinho de 4 15 para 4 13 no último Focus. Vamos ver o que vem agora na próxima, nessa próxima divulgação. Que sai depois do podcast estar à sua disposição. Desde cedo, nós temos o nosso podcast disponível na sua plataforma preferida e o Focus sai bem depois. Eu imagino que uma boa parte do, do, dos economistas que participam do Fox vão baixar mais o IPCA, tanto para 23 para 24. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer porque já foi uma queda bem significativa e tem outros elementos que, no médio e longo prazo, são altistas que tem a ver com esses estímulos que estão sendo é, dados na economia? É, assunto que eu vou tratar a seguir. Mas no acumulado em 12 meses, o resultado ficou em 4,07, quando a projeção era 4,21. Então, a, a reaceleração é, do IPCA, é, pelo menos na leitura quinzenal, que se espera em virtude dos preços administrados, não virá no mês de maio, pelo que tudo indica. Deverá recomeçar essa, essa elevação no próximo mês, no mês de junho. Então foi um, foi, um sem dúvida, um resultado bastante benigno, um resultado que devemos é, comemorar. É, estou muito feliz com esse resultado, não vejo a hora é, que o IPCA... É, vá, para pelo menos, para as bandas é, mais próximas da meta e que haja uma ancoragem das expectativas para que nós possamos baixar logo esses juros. Todo mundo deseja baixar os juros. Agora, do mesmo modo que uma pessoa doente que está tomando remédio deseja terminar logo o tratamento, é, mas, antes de qualquer coisa, deseja estar saudável. Né? A nossa economia é a mesma coisa. Não adianta baixar juros se nós não temos condições de assim fazê-lo, baixar simplesmente por questões políticas. Não dá para fazer. Em seguida, eu vou voltar a falar de Brasil, quero falar dessas políticas todas de estímulos que estão sendo dadas. É redução de impostos, é, que é uma política vertical é, para a compra de, de veículos é, populares, enfim. É, recursos do BNDES para uma reindustrialização, uma, uma, um adensamento industrial, enfim, em dólares. E houve isso em 98, hein? Eu lembro muito bem disso quando muitos industriários saíram pegando recursos em dólar lá na década de 90 e depois nós vimos o que aconteceu. Bom, mas enfim, eu vou falar disso mais para frente. Eu quero fazer uma, uma pausa de Brasil e falar um pouco de Estados Unidos. Afinal de contas, o relógio está correndo e a ampulheta está virada. A lei do teto uh, dos gastos, a elevação do teto dos gastos propostas pelo governo Biden, que tem que em algum momento... Se chegar num acordo, nem os mais pessimistas acreditam que Estados Unidos vai chegar a dar um default, é claro que não, é uma coisa absolutamente inesperada. Entretanto, essas negociações elas não estão nada fáceis. Os republicanos que controlam a Câmara dos Deputados estão vendendo muito caro uh, essa aprovação. Vai ser dado um novo teto de gastos, pelo que tudo indica o acordo é este, será dado um novo teto, entretanto esse teto ele deverá durar por dois anos e exigirá do governo Biden uma redução de gastos, um controle maior de gastos para o próximo orçamento. O que eu acho, sinceramente, algo benigno. Não dá para simplesmente ficar mudando lei de gasto, aliás, lei de teto toda hora, porque senão dá um com poucos Estados Unidos tá ficando que nem o Brasil, né? Que é, conforme muda o governo, muda a regra fiscal. Não dá. Não dá para ser assim. As coisas precisam ter estabilidade. As regras precisam ser simples e estáveis. Então, deve ser dado, agora, ao longo dessa semana, a aprovação. O Tesouro americano já refez as contas. Parece que consegue chegar mais um tempo até o meio de junho. Uh, com o atual orçamento, sem essa aprovação, ou seja, o que dá para uh, os negociadores um, um pouquinho mais de margem, mas eu acredito que não, esse assunto já está bastante estressante, já está, os, os negociadores já estão bastante desgastados, eu acredito que isso se resolve agora nessa semana, pelo menos talvez eu esteja confundindo um pouco de desejo com expectativa, mas o fato é que uh, o sentimento é que essa semana se resolve. É lógico que tem um processo político, o processo político ele é sempre imprevisível. Mas pelas discussões dessa semana, eu imagino que as coisas nos Estados Unidos vão se apaziguar. Até porque nós tivemos lá também nos Estados Unidos notícias bastante positivas nessa semana. A começar com os PMIs, que eu falei que na semana passada que ficaria de olho nos PMIs, tanto dos Estados Unidos quanto os mais europeus. Afinal de contas, os PMIs são é, indicadores antecedentes da atividade econômica, são um bom termômetro do que está acontecendo nessas economias e o PMI composto, o S&P global dos Estados Unidos, havia uma projeção de 50 pontos e ele uma queda, portanto, porque o resultado anterior era 53,4, então a, na, na média das expectativas cairia de 53 para 50 e não foi isso que aconteceu houve um aumento dos PMI's para 54,5%. Então aumentou um pouco mais de um ponto percentual, 1,1% um acima da leitura anterior. Então, quando se esperava queda, houve uma alta. E essa alta ela é bastante significativa porque ela agora é a segunda seguida e nós estamos tendo um, estamos uma tendência de elevação dos PMIs que tiveram seu pior momento lá em, fe, lá em, em fevereiro é, deste ano, quando atingiram 45 pontos e eles vêm subindo e agora chegamos a 54,5 pontos do PMI composto e esse crescimento da economia americana é, medida pelos PMIs, que são indicadores de compras, dos gerentes de compras americanos, quando aumenta é, esse índice, significa que está se, se comprando mais matéria-prima, mais estoques enfim, para produção ou para venda ele está sendo puxado pelo setor de serviços pelo PMI de serviços que são os gerentes de compras deste setor que mais cresceram é, o resultado veio para 55,1, quando nós olhamos apenas a leitura industrial, houve queda essa sim Uh, e, e a queda foi pior do que o previsto pelo mercado. O mercado estava prevendo, em média, cair de 50,2 para 50, ou seja, praticamente uma estabilidade, mas uma leve queda, mas caiu para 48,5. Então, foi justamente o crescimento do setor de serviços que trouxe essa possibilidade de crescimento maior da economia americana no, neste trimestre que estamos, no segundo trimestre do ano, afastando, pelo menos por hora, uma recessão naquela economia. Por outro lado, isso acende uma luz no FED. Né? Isso acende uma luz no FED. É, e, e por falar em acender luz no FED, nós tivemos a divulgação do PCE é, lá nos Estados Unidos nessa semana, que deu muito o que falar, muito. O PCE, que são os preços das despesas de consumo pessoal, que é um indicador muito relevante, muito relevante mesmo para o FED. O FED olha muito para o PCE, e o resultado veio alto, veio acima do esperado. O PCE, para termos uma ideia, nessa leitura a projeção era 0,3 e ele veio 0,4 no núcleo do indicador. Então o núcleo subiu. Quando nós olhamos o índice, não o núcleo todo, mas ele anualizado, a projeção era 3,9 e veio 4,4. Então qual foi a leitura? que boa parte do mercado teve. E isso é uma coisa muito importante que eu quero discutir com você. Ter um PMI mais forte do que o esperado indica, sim, uma atividade econômica mais intensa do que o hora previsto e acima daquilo que o FED estava considerando nas suas contas. Quando nós temos o um núcleo do PCE anualizado, elevado, se pegar as despesas de consumo pessoal a projeção de 4.50 sobe para 5. O núcleo. Se eu pegar é, o resultado apenas mensal do núcleo, subindo também, quando nós olhamos o resultado do PCE como um todo, não apenas os despesas de consumo pessoal, pegando o PCE inteiro, nós temos ele anualizado crescendo de 3,9 para 4,4. O que, que sugere? Sugere que o Fed eventualmente possa voltar a subir juros. Foi essa a leitura de boa parte do mercado. Agora você que está aqui toda semana conosco já sabe como pensamos e já deve ter observado que esse modo que temos de pensar reflete em boa medida as decisões dos componentes dos comitês que definem a política monetária, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Uma coisa que nós sempre é, ressaltamos aqui é que quem está sentado num colegiado desses não, não muda de ideia por causa de um indicador. A política monetária é algo sério. Ela precisa não só agir no presente, mas sinalizar o futuro. Uma autoridade monetária errática que ora acha que é momento de é, segurar a alta, que o, o ciclo está dado, agora vamos esperar para ver o, o efeito, e aí uma semana depois muda, é, opa, vem um indicador ruim, quem sabe voltamos a subir juros, ou sai derrubando juros porque vem um indicador bom. Isso não existe, não é assim que se faz política monetária. Não é. Só que muitas pessoas que atuam no mercado, Eu, enfim, tem todo o meu respeito, é, são opiniões que cada um tem que respeitar. Agora, inegavelmente, nós vemos muito ruído, muito ruído, é, as pessoas achando, não, agora o Fed vai voltar a subir juros na reunião de julho. Gente, não vai, gente, não vai, é muito pouco provável que isso aconteça. Isso sinalizaria para o mercado, a, a parte séria do mercado não aquele lá, o Day Trader, o Swing Trader, o o corretor de 20 anos de idade que tá lá não para isso mas para as pessoas que realmente fazem o mercado uh, andar para frente ou para trás uh, seria um péssimo sinal um péssimo sinal imagina a autoridade americana uh, subindo juros por, depois de ter feito uh, divulgado uma ata e um comunicado dizendo que não vai subir juros na próxima reunião daí vem na próxima reunião e sobe aí depois mais pro final da semana passada surgiu uma teoria não não então não vai subir na, na de julho vai subir e na próxima, gente, não é assim que as coisas funcionam. Para voltar a subir a inflação, a taxa de juros nos Estados Unidos, é preciso que os resultados, que as próximas leituras venham muito ruins e sucessivas. Do contrário, a autoridade monetária, mesmo que não de forma consensual, deverá manter essas taxas de juros por algumas reuniões, de modo a ver como é que a economia reage e como é que os preços se comportam. É, se, é, se há uma escalada e ela realmente ela demonstra resiliência e, 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 e tem combustível para reacelerar, é óbvio que a autoridade monetária voltará a subir os juros, mas isso indicará que ela errou na, em ter parado. Então, se parou agora, ela não vai retomar nessa próxima reunião, muito difícil retomar, é, e acho muito difícil que na, na outra também retome, porque isso passaria uh, um sinal muito ruim para o mercado. Então, vejo com, com muito pouca probabilidade. Da mesmo, do mesmo modo que eu vejo muito pouco provável que na próxima reunião uh, do Copom haja uma queda na, na, na taxa de juros, como muitas pessoas uh, estão esperando, em virtude de ter vindo uma leitura positiva e benigna do IPCA 15. Como uh, veio um IPCA 15 positivo veio, foi aprovado a geringonça fiscal, mesmo com alterações é, é, por parte do relator, o deputado Cajado, ela foi aprovada na Câmara com larga margem e deverá ser aprovado no Senado ainda mais fácil. E lógico, ter a geringonça fiscal é melhor do que não ter nada, né? Não tem nenhum tipo de freio, nenhum tipo de anteparo ao crescimento do gasto. Agora... Não é um bom mecanismo, porque é um mecanismo que traz, eh, contrata crescimento do gasto público, o que não é algo desejável no problema eh, de desequilíbrio fiscal que nós temos. Agora, essas duas informações, a aprovação do ArcaBolso e o IPCA 15, animou o mercado, o Bolsa subiu, com a expectativa que os juros vão cair já, quem sabe agora na próxima reunião, eu acho muito difícil, acho muito pouco provável. Nós, na reunião passada, da semana passada, trouxemos aqui a leitura da ata, é, trouxe aqui os principais trechos, e você viu né, o que estava que lá escrito. Eu li o que estava lá escrito. E não, e não era isso que, que estava sendo indicado na ata. Então, nós temos que é, ler o que a autoridade monetária é, está manifestando para formarmos um, uma opinião a respeito do que vai acontecer. E não achar que a autoridade monetária, seja brasileira, seja americana, é uma biruta de aeroporto, que muda o vento, muda a opinião. Não, não é assim. Não é assim que se faz política monetária. É, então... Não se posicione, recomendo que não se posicione de nenhum modo, esperando que na próxima reunião vá haver alguma mudança. E basta olhar os juros futuros, né? Olha a curva de juros vai ver que quem está lá operando juros, grandes investidores, investidores institucionais, etc., ninguém está entrando nessa onda. E agora, trazendo então a nossa conversa, que foi dito agora nessa semana que passou lá na Fiesp, a Fiesp sediou um grande evento onde estava o presidente da República, estava o vice-presidente da República, que além da sua função política também exerce uma função executiva dentro do governo, sendo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Estava o ministro Fernando Haddad, estava o presidente do BNDES, ou seja, o núcleo duro do governo estava presente na, no, no evento da Fiesp e foi é, é, lá foram trazidos vários anúncios e que revelam bastante do entendimento é deste governo em relação ao crescimento e desenvolvimento econômico. O que não traz nenhuma surpresa, nenhuma surpresa. O que foi dito lá é a volta da política dos campeões nacionais. Então, por exemplo, o Haddad, ele, ele disse que, abre aspas, né, queremos apoiar a indústria, sabemos o papel da indústria no desenvolvimento. O vice-presidente também foi bastante eloquente, dizendo que fortalecer o setor é fundamental já que a indústria paga os melhores salários e agrega valor aos produtos nacionais. Nós também tivemos discussões a respeito de derrubar o custo do crédito, se falou também da questão do arcabouço fiscal, sobrou para o Roberto Campos Neto críticas de toda a ordem em razão dos juros. e Só que acontece o seguinte, que... Também o presidente da República trouxe uma defesa para os exportadores venderem para a Argentina, porque a Argentina, como todos nós sabemos, afastou investidores, taxou exportações, ficou sem dólar e agora está numa situação bastante crítica, com uma inflação imensa, com taxa de juros imensos, com o Banco Central sem a menor credibilidade. É, e agora é, se espera que o Brasil, que os BRICS, enfim, ajudem a Argentina de algum modo. E o presidente da república defendeu essa ajuda para os exportadores, né, é, dizendo não não é que eu queira ajudar a Argentina, eu quero ajudar os brasileiros que exportam para a Argentina. E, e muitos segmentos industriais têm né, no país vizinho uma boa parte do seu mercado. Então é absolutamente é, bem recebido esse tipo de iniciativa. Acontece, pessoal, que políticas como, e aí a principal que foi anunciada, que era a redução de PIS, COFINS e IPI para carros populares, isso é uma política vertical, isso é uma política absolutamente vertical. Ou seja, o que é uma política vertical? Quando eu escolho um setor, eu escolho um segmento, porque eu entendo que ele é estratégico, que ele é tudo isso aqui que foi, foi dito. É diferente de uma política horizontal O que é uma política horizontal? Quando eu faço algo que serve Para todos, e aquele que for mais Competente, que vai aproveitar Melhor aquele benefício, por exemplo Construir uma ferrovia é uma política Horizontal, porque serve A todos os setores, uma estrada Uma hidrovia, um investimento Em infraestrutura, via de regra São, são, são políticas Horizontais, servem A todos, olha, eu vou reduzir Um ponto percentual a carga Tributária de maneira linear Bom, isso, isso serve para todos. Olha, eu vou reduzir, sei lá, o ICMS, eu estou beneficiando a todos. Ah, vou diminuir ICMS de combustíveis e energia, que são blue chips, e toda atividade econômica utiliza esses dois tipos, esses dois insumos. Bom, isso é horizontal. Todos serão beneficiados. Agora, quando eu, eu, eu reduzo piscofins e IPI para a indústria, automobilística, eu estou escolhendo o campeão nacional e a indústria automobilística que já foi realmente muitíssimo importante para a economia brasileira na, na época que o atual presidente da república era sindicalista hoje ela ocupa apenas a nona posição, fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários é apenas a nona indústria brasileira Atrás de abates, atrás de fabricação de produtos derivados do petróleo, de extração de minério de ferro, de fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais, de siderurgia, de fabricação de ração, de extração de petróleo e gás natural de fabricação de produtos químicos inorgânicos, aí só recém vem fabricação de automóveis, caminhonetes utilitários. Então eu pergunto, o que, que tem esse segmento que é melhor do que os outros? Né? Ele é mais estratégico, né? baseado no quê? Qual é a evidência disso? Nós já tivemos o programa de substituição aliás, de sustentação do investimento, o PSI, também lá no passado tinha lá o, o programa de substituição de importações, né? mas isso aí é lá no século XX. É, mas é a mesma sigla, o que eu estou me referindo é o, é, é o programa de sustentação do investimento, onde também foram escolhidos vários segmentos como estratégicos, como os mais importantes para isso, para aquilo. Mas depois, quando a própria academia, é, com o tempo transcorrido, é, recolhido os resultados, se percebeu que a efetividade daquelas políticas foi absolutamente nula, só gastamos dinheiro à toa. Então é muito mais interessante para o crescimento e desenvolvimento econômico é que os recursos sejam aplicados em políticas horizontais e não em políticas verticais, porque achar o que vai dar mais resultado parte de uma série de pressupostos que via de regra estão errados. Então, não se deve fazer isso em economia. Eu devo fazer algo que é benéfico para todos e aqueles que forem mais dinâmicos, obviamente, vão se utilizar melhor daquela política horizontal. Mas, infelizmente, é, voltamos a ter políticas verticais. Inclusive, o BNDES anunciou a redução do spread para financiar as exportações da indústria. É, ou seja, vai financiar é, diminuindo o seu spread. Até aí, nada demais. Eu não vejo nada de ruim nisso. Eu só acho que esse tipo de política deveria ser compartilhada para todos os interessados em tomar crédito do BNDES. E, aliás, pela falta de funding, se está buscando recursos estrangeiros. Então, são linhas é, que, que são tomadas lá fora e emprestadas no Brasil é, na ordem de 20 bilhões de reais, para financiamento de inovação nos próximos quatro anos a uma taxa de 1,7% ao ano. É Bom, eu não preciso dizer que isso daqui é uma taxa equalizada, é uma taxa subsidiada. Não existe uma taxa de 1,7% ao ano que não seja subsidiada. É, inclusive, no, na, na fala do presidente do a Luiz Mercadante, ele citou o economista Celso Furtado. Né? Então, eu acho que ao fazê-lo, nem precisamos falar que isso daqui é uma política heterodoxa total. É, não precisamos lembrar também, os nossos participantes aqui das nossas reuniões, é, estavam, todos eles eram vivos e adultos, é, no segundo governo Lula, no governo Dilma, todos nós éramos grandinhos quando essas políticas eram a regra e claramente é, se voltou a fazer essas políticas, o que é uma lástima, em que pese este governo se tenha sido eleito pelas urnas, pela maior parte é, dos eleitores que foram votar e escolher um dos candidatos, é um governo legítimo, não há dúvida, agora todos os, os governos precisam evoluir e precisam aprender com aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo, nas oportunidades que tiveram para administrar o país. Então, é uma pena tá, que esse tipo de política esteja voltando, por uma razão muito simples, elas não funcionam. É, não é à toa que o investimento estrangeiro direto é, está caindo no Brasil, Inclusive, saiu dado na, na sexta-feira, havia uma projeção de saldo positivo de 6,8 bi de dólares e foi apenas 3,3, menos da metade. A leitura anterior tinha sido 7,4. 7 B caiu então para 3,3, bem menos da metade. Nós tivemos uma saída bastante forte da Bolsa dos investidores agora nessas últimas duas semanas. Então, isso, tudo isso vem trazendo certas preocupações. E mesmo que o governo diga que essas medidas são só por três a quatro meses, continuam sendo políticas verticais? E olha, eu vou dizer um negócio. Eu acho difícil que fique por três a quatro meses. Acho difícil. Uh, benesses são fáceis de colocar. Difíceis são retirá-las depois. Então uh, vejo com uma certa dificuldade esse período tão curto, como disse o ministro da Fazenda Fernando Haddad e, e que foi também apoiado pelo vice-presidente, pelo vice-presidente da República, né, e pelo presidente do, do BNDES, a Luísa Mercadante. Então, essas, esse tipo de política, além da, da, das ineficiências econômicas que eu mencionei, eles também são inflacionários. Porque, é, imagina, eu estou gerando é, um estímulo ao consumo, quando justamente nós estamos tentando desestimular o consumo através da política monetária. Então, isto é absolutamente contraproducente ao esforço. Aí, por isso que depois termina tendo inflação resiliente, termina tendo juros mais altos por mais tempo. Então, é, isso precisa ir para a conta. Essa é uma das razões que eu não vou mudar a minha opinião a respeito do IPCA no final desse ano e no final do, de 2024, a menos que venham outros resultados positivos contundentes nas próximas leituras, eu não vou fazer a revisão agora. E outra coisa, agora na próxima semana nós vamos ter uh, a divulgação do, do resultado orçamentário do Brasil. E para nós termos uma ideia, o Brasil só teve este ano um superávit, que foi no mês de janeiro, R$ 99 bilhões, que deixou o resultado ainda positivo. Mas em fevereiro nós tivemos um déficit de 26,4 bi o resultado de março foi 14 bi e a projeção, que agora no dia 31 será divulgado, a projeção no mercado é 9 bilhões bilhões de novo negativo. Então, o atual governo só fez superávit no primeiro mês de governo, é, em um mega superávit, quase 100 bi. Então, de lá para cá só fez déficit. E déficit primário significa o governo gastando mais que a recada, ge, é, jogando mais dinheiro na economia é, e, e gerando um efeito contraproducente contra ao esforço monetário. Então, veja, é, o governo gasta mais que a recada, sistematicamente faz políticas de expansão de crédito, faz políticas verticais é, de estímulo ao consumo de determinados bens. Esse negócio, é, por mais que o setor precise, que seja importante, enfim, claro, quem está recebendo benefício sempre gosta, não há dúvida. Mas isso tem implicações inflacionárias, e então torna um pouco mais complicado todo o trabalho é, do Banco Central. Depois a culpa é do Roberto Campos Neto, né? Depois a culpa é do Banco Central.
0: ECOAGRO, é o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Já
1: voltando para o internacional e até para começarmos também a direcionar para o agro, nós tivemos uh, o resultado do estoque do petróleo que eu mencionei na semana passada que esse dado era muito importante e ele veio contundente. A projeção era de 0,92 milhão de barris de queda nos estoques e a queda no estoque veio 12, 12,4 milhões de barris. Então os estoques americanos caíram bastante, o que fizeram com que o preço do petróleo tivesse uma boa recuperação, boa não, mas uma parcial recuperação ao longo dessa semana. Também é verdade que os PMIs, é, que eu não tinha falado, tinha me esquecido, volto agora, os PMIs europeus também saíram. E eles vieram um pouquinho abaixo da projeção. O PMI composto, ele estava projetado em 53,7 veio 53,3. veio abaixo, portanto, é, da expectativa, mas mostrando uma sistemática queda. Tá? O PMI já é a terceira leitura de queda, é, o que vai aproximando a possibilidade de recessão. E essa queda no PMI, ela não veio no setor de serviços, porque o setor de serviços cresceu na, na, na zona do euro. Ele veio por uma queda bastante forte no PMI da indústria, que caiu de 46 para 44. E o setor de serviços é, cresceu. Então, veja só o que acontece na cabeça do membro do Banco Central Europeu, que precisa votar para juros. Eu tenho uma queda na atividade industrial, e eu tenho uma aceleração na atividade de serviços, que é onde eu tenho uma maior pressão inflacionária. Mas, por outro lado, se eu aumento o juro eu prejudico ainda mais a atividade econômica. Mas, se eu não subir juros, bom, está vendo que a inflação vai vir forte de novo. Não consigo combater. Então, é uma situação bastante complexa e é tudo efeito da zona do euro ter demorado tanto para iniciar o seu ciclo de alta de juros. E agora está pagando um preço caro por esse atraso. E deverá subir pelo menos mais dois aumentos uh, na, na zona do euro, deverão acontecer. Eu imagino que possa ser mais, tá? pelo menos uns três. Mas há um, uma, um certo entendimento no mercado que deverão ser pelo menos mais dois aumentos, quem sabe só dois aumentos. E, e falando em PMI, nós teremos um PMI muito importante sendo divulgado agora na próxima semana, na terça-feira, que é o PMI da China. Eu estou muito interessado em ver esse resultado, porque, afinal de contas, o PMI chinês ele é um antecedente do, do, do crescimento econômico que tem um impacto muito forte no, no agronegócio. Afinal de contas, nós dependemos é, do crescimento econômico chinês para termos um crescimento da demanda dos nossos produtos. Então, o PMI é, é industrial, a projeção é que ele suba de 49 para 51%, então, é uma expectativa é, de retomada é, da economia chinesa, que vem acontecendo aos poucos, é, de maneira meio trópica, mas vem aumentando é, o seu crescimento econômico. Então, isso é um sinal bom para o agronegócio. Falando ainda na próxima semana, nós teremos o resultado da receita é, tributária na segunda-feira e também o Caged. O Caged de abril sairá ainda na segunda-feira. Na terça, nós temos IGPM e IPP bem como empréstimos bancários, é, é relativo a, todos eles relativos a abril. IPP abriu, que é um dado do IBGE, e os empréstimos bancários também abriu. Os empréstimos bancários são importantes, ver o resultado, para medir como é que está é, o crédito no Brasil. O IPP é o índice de preços ao produtor, média inflação no atacado, bem como o GPM, tanto um quanto o outro, esses indicadores de atacado, têm trazido deflações. Então é possível, eu diria até provável que teremos uma nova deflação uh, no atacado, no nível do atacado agora na leitura de maio que sai agora nesta semana. Ainda na terça um dado bastante importante que é a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Imagino eu que virá mais um resultado que poderá pressionar um pouco uh, o pessoal que espera que o Fed subirá os juros de novo. Que Imagino que a confiança ela virá elevada, o consenso de mercado está em 99, quando o nível é 100, tá? então voltando para um nível de, de confiança, nós temos na quarta-feira resultados muito importantes para o Brasil, muito importantes, é, sobretudo para a análise da inflação e do resultado uh, fiscal brasileiro, porque nós teremos o balanço orçamentário, onde uh, nós uh, deveremos ter... Um, um, um balanço negativo de 52,8 bilhões, eh, o eh, mercado esperando um resultado já ruim, suficientemente ruim, nós deveremos ter a divulgação da dívida bruta eh, em relação ao PIB, bem como o resultado primário, que eu já tinha trazido aqui, o mercado esperando um, um resultado primário negativo, déficit primário, portanto, de 9 bilhões, um novo déficit, eh, a dívida líquida em relação ao PIB, também o resultado do emprego. A taxa de desemprego sai na quarta-feira. Então, na segunda sai Caged, na quarta sai a taxa de desemprego. Na mesma quarta-feira sai Livro Bege. O Livro Bege é, um, é um relatório do FED que trata das condições econômicas em cada um dos 12 distritos do órgão. Então, é, eles cobrem praticamente todo o território americano. E essa, e, ele, e essa visão da evolução econômica, ela, ela é muito importante para saber como é que está o termômetro. É um dos melhores termômetros da economia americana, sem dúvida, é o Livro bege Então se prepare, se prepare, porque nós teremos uma chuva de indicadores agora na, na primeira metade da semana que prometem e tem potencial de trazer bastante volatilidade para o mercado, bastante volatilidade. Então, esteja atento a esses indicadores, porque eles são realmente importantes. Na quinta-feira, nós temos inflação na zona do euro e um dado muito importante para o Brasil: nós teremos o resultado do PIB. Será divulgado o PIB do primeiro trimestre do ano. Então, a projeção é que o resultado do primeiro trimestre. Venha com uma queda de 0,2% comparação com o mesmo primeiro trimestre do ano passado. Então, primeiro trimestre de 23 contra primeiro trimestre de 22, queda de 0,2%. Mas isso não significa que outro trimestre negativo teremos recessão. Por quê? Porque a projeção para o resultado do PIB trimestral, ou seja, o primeiro trimestre contra o quarto trimestre do ano passado, o trimestre que estamos analisando contra o imediatamente anterior é de alta de 2,2%. Então não tem, não tem no radar é, recessão. Nós deveríamos crescer 2,2% agora no primeiro TRI, depois um, cerca de 1% no segundo, depois 0,6% no terceiro, 0,82 no quarto. É, e assim fechando essa estimativa de 1,3% de crescimento ao longo do ano. Agora, é um resultado importante, sem dúvida. É, é, resultado trimestral de PIB ele é super aguardado e isso pode trazer volatilidade na, na quinta-feira a depender é, do resultado. Tudo indica que virá dentro das nossas expectativas. Mas tivemos tantos resultados surpreendentes é, ao longo desse primeiro trimestre, que não dá para duvidar de nada. Nós teremos também, na quinta-feira, um dado super importante, os pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, também é, o dado do custo unitário da mão de obra, que também é um dado bastante é, importante, e o PMI industrial fechado, portanto, é, o PMI industrial dos Estados Unidos sai também na, na mesma quinta-feira. Agora de agronegócio, pessoal, nós tivemos uma semana com bastante volatilidade, semana que não começou bem para as commodities e depois terminou bem. Começou mal, principalmente por conta do ambiente político nos Estados Unidos, que fez cair preço de todas as commodities, o risco do calote, etc. Agora, uma coisa foi muito marcante nessa semana no mercado de commodities. Nós tivemos muito poucas informações a respeito do mercado, porque o Brasil está terminando de colher e os Estados Unidos está terminando de plantar, então não tem grandes movimentações é, de ganhos ou perdas, é verdade, nos Estados Unidos existe uma previsão de escassez de chuvas para os próximos 30 dias, numa área super importante de produção de soja. Só que não dá para nós especularmos com isto, porque dá a um pouco muda a previsão do tempo, chove aqui, chove acolá e dá uma amenizada. Agora, este, sem dúvida, é um dado preocupante para os produtores americanos. Sem dúvida, eles estão atentos ao clima agora eu, eu não gosto de trazer para preços previsões climáticas de longo curso, se nós já estivéssemos há 15 dias sem chover lá e viesse uma projeção dessas opa, aí é uma situação, mas não é o caso então muitas vezes as pessoas é, trazem uma mega volatilidade para o mercado em cima de previsão do tempo que em alguns momentos faz sentido em alguns outros, não. E esse me parece não fazer. Embora saiba, a previsão do tempo para os Estados Unidos, na principal zona produtora de soja, é de estiagem nos próximos 30 dias. Se isto acontecer, provavelmente eles vão ter replantio, provavelmente vão ter lavouras mal nascidas e assim por diante. E isso pode, eventualmente, resultar e menor produção lá na frente. Mas muita calma nessa hora. O fato é que pela falta de dados fundamentais, o mercado começa a olhar para outras coisas. Então olha para a previsão do tempo, olha as commodities agropecuárias ganham uma correlação maior com outras commodities, como é o caso das energéticas e das metálicas. E nós tivemos uma, depois que houve a redução dos estoques, nos Estados Unidos, de 12 milhões de barris, como eu já mencionei, o preço do petróleo subiu. Nós tivemos uma, uma reação também, tanto em soja quanto em milho, e que foram, obviamente, bastante comemoradas. Nós tivemos, nessa semana, ah, houve um, um acúmulo de no, no vencimento de julho da soja, de é, uma alta de 2,3%, que é um ótimo resultado. Mas isso veio muito também, ela volatilizou bastante em virtude dessa... É, discussão entre entre governo americano e, e Câmara dos Deputados para a questão do aumento do teto da dívida, mas sem dúvida esse aumento semanal ele foi muito comemorado por nós porque ele interrompeu uma tendência de queda que lógico precisa ser confirmado nessa próxima semana, mas é algo positivo. Uh, nós também tivemos um, uma expectativa, uma divulgação de um dado por, por parte das safras e mercados num crescimento bem forte da produção, uma reavaliação importante da produção de milho no Brasil de 131 para 137 milhões de toneladas em virtude da alta qualidade da produção que deverá ser colhida em breve. Lembrando, né, isso deve a entrada do milho, deverá gerar novos problemas no mercado de soja, porque como nós não temos uma boa estrutura de armazenagem, para armazenar o milho tem que vender soja, aumenta um pouco a oferta, isso pode trazer alguma perda é, em termos de preço ali mais para frente, mas os preços claramente eles pararam de cair, né? O que é bom. Quando nós é, olhamos para os prêmios, e aqui eu vou explicar para você que não sabe como é que funciona o prêmio, tá? O prêmio funciona da seguinte maneira: o preço que o produtor recebe é o preço no porto menos o prêmio ou desconto e o custo de se levar até lá. Então vamos lá, se o preço em Chicago Que é o, é o mesmo preço na B3 né? Você tem um contrato cruzado Se o mesmo preço em Chicago Está 13,36 Ou 1.336 Cents por bushel E eu tenho um desconto De 52 cents Por bushel Significa que eu, eu tenho Um resultado menor Eu tenho que tirar do preço Então eu vou ter ali um grosso modo, uh, cai para 12,80 o meu, o meu bucho. de 13 com 13,36 vai cair para e 12,80, mais ou menos, né? fazendo as contas aqui arredondando. Uh, depois, então, eu vou converter isso para toneladas, uh, vou ver qual é a taxa de câmbio e vou ter um valor uh, da, da, da minha receita em reais. Aí eu tenho o frete para levar até o porto, as despesas portuárias, as comissões, a corretagem do câmbio, etc. E eu vou ter lá o valor... Do, do, do saco lá na praça do produtor. Então, é assim que se forma. Então, se eu tenho um prêmio negativo, se eu tenho um prêmio negativo, o preço cai. Se eu tenho um prêmio positivo, o preço sobe. E quando é que tem prêmio negativo? Quando eu não tenho interesse de comprar o produto. Eu tenho tanta gente me ofertando que eu não preciso é, pagar um prêmio para alguém me vender num determinado porto da minha preferência. Então é, tá todo mundo recebendo é, prêmios negativos. Olhando para frente, o que, que nós estamos observando? O que que o mercado está negociando? O prêmio para junho continua negativo. Só que ele cai, cai para 40 centes por bushel em Paranaguá, em junho em Rio Grande para 52 negativos. Já para julho de 40, cai para 20 centavos negativos em Paranaguá. E em agosto, ele vira positivo, 45 centos por bucho. Então, essa aqui é uma ótima notícia. O que demonstra aquilo, que há é umas, sei lá, três reuniões, quatro reuniões atrás, uh, nós trazíamos, olha, nós acreditamos que ali entre agosto, julho, a setembro, mais ou menos, nós teremos uma boa janela é, de comercialização para o ano Boa para o ano E isso está se confirmando Porque começa a vir para o campo positivo Rio Grande, para nós termos uma ideia Já está em 58 centos positivos Então veja, vamos pegar aqui Rio Grande como referência Eu tenho para junho 52 negativos Para agosto 58 positivos Percebe que nós estamos falando de uma diferença De 1 dólar e 10 Entre aquilo que eu deixo de perder E agora eu passo a ganhar Então, é, pô, 1 dólar e 10 No bushel isso faz uma enorme diferença. Então, nós começamos a enxergar uma luz no fim do túnel, no preço das nossas principais commodities, a partir de uma melhora nos prêmios. Os milhos também. Os milhos estão com prêmios positivos daqui para frente. Então, que pese uma mega de uma colheita que nós vamos ter, nós pelo menos teremos um bom incentivo para exportar, terá demanda, tanto é que os prêmios estão positivos. Pessoal, era isso que eu preparei para a nossa reunião de guidance dessa semana. Desejo a todos uma excelente semana de trabalho. Até a semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz. A produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.